0: Footbox ARGENTINA CON WALTER ZAFARIAN PODCAST EXCLUSIVO DE Footbox.
1: Muy bien, tiempo de empezar un nuevo capítulo en nuestro podcast, en nuestro FUTBOX ARGENTINA, en todas las plataformas de podcast de, de Footbox. y y por supuesto vamos a hablar de, de, del clásico, del superclásico, del partido que paraliza a la Argentina, América y a gran parte del mundo Que es el, el River Boca, el Boca River, eh, Boca ganó, ganó por penales y vamos a analizarlo con un entrenador, con Pablo Lavallén Para saber cuál es la óptica de un entrenador a partir del 0 a 0 y de un montón de cosas que fue dejando el partido Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bien, ¿qué, qué te dejó el partido?
0: Bueno, en términos de, de los movimientos tácticos y de y opciones como para poder someter a, al rival, que es un poco el objetivo de este juego, poco, poco porque fue un partido muy muy trabado y creo que desde la óptica de, de ambos clubes o la visión de juego de sus entrenadores había... Eh, una, una duda que cómo iba a enfrentar Miguel Ángel Russo eh, a, a este River, que bueno eh, que a pesar de, de haber tenido algunos altibajos eh, empezaba a, a tomar forma eh, y, y Boca está precisamente en esa búsqueda y me parece que lo, lo hizo o lo llevó a un terreno en el cual eh, River en el último tiempo ha, ha podido dominar a Boca que es el terreno de la, de la intensidad de la presión y, y me parece que desde, desde ese punto de vista pudo emparejar eh, una situación en donde si hubiese sido un partido un poco más abierto, quizás como fue, como lo fue en el segundo tiempo se le podría haber puesto más cuesta arriba
1: ¿Te, ¿Te sorprendió que de arranque Boca lo fuese a apretar tan arriba?
0: Yo creo que... Eh, poca en este versión se incorporó jugadores para intentar tener este estilo de juego, un estilo de un equipo quizás no tan vistoso eh, un estilo de eh, un equipo eh, más trabajador, eh, más, más equipo, no, 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 no tanto de buscar la individualidad que te salve, sino de en lo colectivo poder emparejar muchas veces a los rivales con los que compite un equipo como Boca, que, que son River son, son los equipos de, de la Copa Libertadores, eh, tienen otra jerarquía, y me parece que desde de ese punto de vista eh, lo hizo bien, me parece que mientras le, le dio el físico porque después el, el equipo eh, Boca Junior terminó o pues, se lo vio un poco cansado, agotado creo que con una muy buena presión, sobre todo los primeros 20 minutos y, y creo que desde lo táctico, desde el posicionamiento del parado, eh, lo, lo pudo sujetar a River. River creo que después se dio cuenta en el segundo tiempo cuál era el, el cambio que, que tenía que haber hecho, no de jugadores, sino de, de posi, posicionalmente, para, para poder este, empezar a, a sacar algún tipo de, de diferencia, encontrar los espacios que no que no encontró en el primer tiempo.
1: Eh, con ese ojo de entrenador, ustedes siempre ven cosas que o los periodistas o el simpatizante común no ve. Eh, con ese ojo de entrenador, ¿qué, ¿qué fue lo que modificó Gallardo en el segundo tiempo? Porque de arranque nomás, al minuto, eh, a las espaldas de Advíncula, por allí se metió eh, Álvarez. Sí,
0: sí, sí bueno, eh, principalmente cuando uno tiene la posibilidad de, de jugar con una línea de 5 o una línea de 3 eh, lo que busca es tener superioridad en, en una franja del campo ¿no? bueno cuando estás en la zona baja estás defendiendo ocupás el, el, el ancho de, de la cancha con cinco con cinco jugadores cuando vas a presionar esos, esos eh, carrileros que suman a la mitad de la cancha y ocupar la mitad de la cancha otra vez con cinco mediocampistas este lógicamente eso te da una, una manera más fácil de presionar porque no hay tanto recorrido porque ante la línea de cuatro volantes que tenía River con Paradela, con Ciculini con Enzo Pérez y con De La Cruz esos eh, carrileros agregados a la mitad de la cancha como Advíncula y como target le daban a boca esa superioridad numérica dejándolo parado eh, a, a Izquierdos, a, a, a Rojo y a Zambrano contra los dos delanteros que tenía arriba y, y, y manteniéndose en una situación cómoda porque no no le daban a River lo que más le gusta que es tener una salida clara que es ir y ganando el juego eso lo hizo bien mientras como te digo pudo encontrar eh, el aire como para hacer ese tipo de atracción. lógicamente al mandar los carrileros a la mitad de la cancha muchas veces para ejercer la presión esta línea de tres centrales también se le hace ancho el campo y, y bueno lo, las, este, las diagonales de adentro hacia afuera de, desde el medio de Álvarez o de, o de Brian Romero hacia las bandas muchas veces este, por una cuestión de velocidad lo, lo, lo ponía en dificultad por ahí a Zambrano me parece que es el que menos Menos rodaje o menos minutos de el el fútbol
1: tenía hasta el momento. Otra de las cosas que me sorprendió es: eh, es cierto esto que marcabas, porque, bueno, desde la jugada de Álvarez en el primer tiempo, que, que termina perdiendo su Culini, tirándola por arriba del travesaño, hasta algunas del segundo tiempo. Eh, a, a ver. Eh, ustedes los entrenadores dicen que lo que más le duele a la línea de tres, porque esta de Boca fue una línea de tres, no fue una línea de cinco, sí. eh, es cruzarle la pelota. Y lo que hizo Gallardo fue cruzarle permanentemente cuando podía cruzarle permanentemente la pelota.
0: Sí, sí a mí me parece que lo, lo corrigió en el, en el segundo tiempo. Eh, yo pienso personalmente, es una visión muy particular mía, eh, cuando enfrentaste hasta una línea de tres, lo peor que puedes hacer es ponerle dos delanteros, porque bueno, en realidad es, es el objetivo de la, de la línea de tres, que, que dos hagan stopper y, y un líder lo que sabe. Ahora cuando eso, eh, estos dos delanteros juegan como si un punto y un media punta, o, o en el caso, como lo hizo River en su momento, cuando Romero... Eh, se paró con, con Izquierdoz, que era el libro eh, algo se pues, eh, tenía otros atrás O se tiró a una banda Y, y quizás tuvo algún detalle que por ahí no, no eh, pasó Por ahí por, está eh, y Que fue que prácticamente todo el segundo tiempo ese que se metió entre los dos centrales Para hacer lo mismo que hacía Boca Salirle jugando con esa línea de tres Y Pulinho ocupó eh, el lugar de volante central y Ríos empezó a soltar un poquito más a los laterales, a, a Casco eh, Y bueno, ahí es donde Ríos encontró eh, líneas en lo que tiene que ver con el medio campo, eh, con la defensa, con el medio campo, con la zona, muchas veces del, del medio punto del delante y los del delanteros. En, en estos cuatro espacios, Ríos eh, empezó a posicionar menos cantidad de jugadores, como lo había hecho en, en la primera etapa, con líneas. Y eso le dio mucho más espacio para moverse para recibir y eso fue lo que para... después en el segundo tiempo complicó y se cree que se ejercer esta atracción porque Cucurín eh, y el jugaron a distintas partidas de campo y de no... no con paralelo como les pueda
1: tener tiempo sí no y aparte porque aparte estaban condicionados no muchos jugadores con tarjeta amarilla otra otra cosa que te sorprendió es cómo eh, fue eh, y por supuesto es un mérito del entrenador no colocando futbolistas a las espaldas de Rolón River eh, y a partir de jugar a las espaldas de Rolón River generó la acción de De la Cruz que el remate se va por arriba el remate el remate de Romero que se va besando el palo izquierdo del arquero
0: Sí, sí, es que a mí me parece que eh, tiene que ver un poco con, con entender, eh, lo que te contaba recién por primera a, a Boca Junior, eh, para poner jugadores eh, no en línea, sino ocupando más el ancho del, del terreno eh, esa posición por el lado de Rolón la, la ocupó por momentos eh, Álvarez por momentos Brian se tiró a zona eh, por momentos lo hizo de la Cruz por momentos eh, bueno en, 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 en segundo tiempo lo hizo, lo hizo Carrascal eh, y bueno me parece que ahí es donde Río empezó a, a manejar un poquito más la pelota y, y, y pudo tener las aproximaciones más acercas sin llegar a, a tener una supremacía eh, cantidad de situaciones de gol me parece que fue el que el más cerca estuvo del arco de, de Rossi y el que, que llevó Poquito más seguido,
1: ¿no? Sí, y cuando le dio River libertad a Ramírez, Ramírez complicó a tal punto que la mayoría de los jugadores de River que terminaron amonestados terminaron amonestados por cometerle faltas a Ramírez. Sí,
0: sí creo que Ramírez hizo un, un, buen trabajo, un buen trabajo. En el primer tiempo hubo una, un movimiento de, de Boca que fue muy interesante también eh, a la hora de, de atacar. Eh, Ramírez se soltaba como si, si el, el medio campo se lo dividiese entre el pulpo y rolón. Ramírez pasaba casi a una posición de enganche y, y Pavón se cerraba un poquito, entonces hacía un triángulo como si fuera un, un doble gancho eh, Ramírez con Pavón por delante el viajo y esto lo habilitaba mucho la, la subida de por un lado y por el otro lado los Andes, y ahí es donde que tenía que cerrar con los laterales para marcar a Palón y para poder controlar este, esta, esta ruptura de Barranillo hacia adelante eh, y este, este movimiento le, le permitió a Boca poder persona poder recuperar y poder atacar por las balas aunque no, 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 no tuvo buenas, buenas decisiones a la hora de de, de, de crear peligro, controlar peligro pero son movimientos importantes que bueno que se hacen en esa Último, en su último tercio de la cancha, uno pueda tener una amplitud con casi cinco jugadores por, por línea y, y eso complica siempre las la líneas de cuatro.
1: ¿Cómo se si juega sin número nueve definido? Porque Briasco no es nueve y Pavón es extremo.
0: Sí, yo creo que con, con este con este tipo de flexibilidad de la que estamos hablando, vos fíjate que River, eh, cuando juega Suárez y Brian y, y Romero, en este caso, o cuando le, lo hacía Coporre. Tampoco son nueve de área, son unos nueve más, como nosotros le, le decimos, más media punta, eh, nueves con mucha movilidad, que van mucho del medio hacia afuera. que eh, Muchas veces cuando se plantan y, y, y fijan a los centrales eh, contra una línea de cuatro, eh, esas diagonales hacia afuera incomodan muchísimo a los centrales. Entonces, en esa movilidad eh, uno puede encontrar espacios, eh, para algún volante, en este caso de la cruz que, que pueda llegar por el centro a mí me parece que el fútbol se ha flexibilizado muchísimo y que a veces buscar el especialista del, del puesto eh, te da cierta rigidez eh, yo creo que se puede jugar sin sin, sin mueve de área eh, y, y me parece que a veces es, es indispensable para algún para algún tipo de momento del fútbol es eh, cuando uno tenga más variedad de, de jugadores y versatilidad en, en esos jugadores eh, puede lógicamente ir cambiando la forma dependiendo de los momentos del partido sin tener que hacer cambios que eso es lo más lo más importante y lo, lo que más se está viendo ahora eh, desde lo táctico en, en el fútbol mundial ¿no? la, la adaptabilidad de, de la línea de cuatro a la línea de tres eh, de, de dos puntas a, a, a un punta y un media punta de, de, de extremos a, a, a jugar este, con, con, con más volantes a la hora de retroceder entonces eso eso es un poquito lo que lo que estamos viendo no solamente aquí en el fútbol argentino sino en Europa también
1: A ver, otra de las cosas que, que, que quiero preguntarte como, como entrenador es definición por penales por supuesto el técnico sabe a quién elegir también eh, el futbolista a veces pide patear eh, Boca venía, Boca venía de, de errar mucho contra Atlético Mineiro eh, sí. y, y, ¿Y ahí cómo, cómo se trabaja? ¿Vos tenés que darle la confianza a los que habían pateado ese día para que demuestren que no sé, izquierdos, por ejemplo que ese día pateó y erró hoy le rompió el arco a Armani cuando pateó le rompió el arco
0: sí, Yo creo que, que, tiene, que la definición por penales tiene mucho que ver eh, con el estado anímico de, de, del del propio partido eh, me parece que la evaluación que inconscientemente pueden haber hecho los, los futbolistas de Boca es que hicieron un, un buen primer tiempo muy disputado bastante parejo eh, sin crear demasiado peligro, pero tampoco River lo tuvo y que en el segundo tiempo ya tuvieron un poquito más de dificultades y, y pudieron contener a, a un equipo que, que bueno que cuando está lúcido que puede hacer quedar muy preparado. Yo creo que eh, esa oportunidad desperdiciada eh, por River al tener ese, ese predominio en el segundo tiempo y a no poder cristalizarlo frente, frente a, lo, a los arcos Termina fortaleciendo al que, al que pudo lograr el objetivo, que era precisamente que no se convierta. Y me parece que, que ahí sí juega lo anímico. Eh, con esto no digo que, que Boca quiso llegar a los penales, pero sin duda eh, en, el, en, el, en la previa era el que, que venía en una situación un poquito más, más complicada porque todavía no ha encontrado eh, una forma o una identidad que, que le agrade a la hora de jugar. Y, y bueno, podía sentirse como, como que había cumplido y por lado de River eh, creo que esa sensación de, de tener ese predominio en el, en el segundo tiempo y no poder eh, cristalizarlo genera cierta frustración y, y bueno, esa, esa sensación de que lo pudimos ganar en los segundos 45 y bueno, lamentablemente ahora tenemos que ir a los penales
1: Decime, Enzo Pérez es el corazón de River
0: yo creo que sí, y, y, y no sé si... Yo creo que es más la cabeza, de River. La que cabeza. El Ay, y hablo la cabeza desde, desde dentro de la cancha, ¿no? Eh, uno en un plantel siempre tiene que tener mínimamente uno o dos jugadores que, que puedan pensar, que puedan ver, que puedan... Eh, que puedan interpretar lo que está pasando en, en cada momento del partido... ¿Y dónde es mejor pararse? ¿Dónde es mejor apretar? ¿Dónde es mejor refugiarse? ¿En qué en qué momento tenemos que jugar en corto? ¿En qué momento tenemos que jugar en largo? Me parece que ese es Enzo Pérez. Eh, sin duda estoy convencido que, que ese movimiento eh, en el cual Enzo se, se retrasó casi todo el segundo tiempo para para meterse entre los centrales, para que los centrales a la hora de iniciar los ataques no vayan tan por el centro, sino que, que vayan casi casi por el, por, por el lateral y, y eso poder darle una, más, una complicación más grande a los delanteros de Boca al, al tener mucho más espacio que cubrir, eh, seguramente eso lo, 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 lo vio Gallardo y, y lo planteó pero la interpretación este, y la ejecución la hace el jugador que entiende, que entiende cómo está parado el rival que entiende en qué momento sí y en qué momento no y me parece que Enzo Pérez es, es, es esa, esa pieza no, la que, la que precisamente con sus movimientos y, y con dos o tres órdenes o, eh, acomoda a los compañeros y hace que, que River eh, saque la, la mejor versión
1: sí, me advíncula eh, llegó el fin de semana casi no desarmó las valijas eh, y, y jugó y, y la verdad hasta que lo reemplazaron no desentonó en el partido
0: bueno es, eso es lo que lo que tiene lo que tienen los jugadores de selección advíncula es un jugador que que está en el, en el seleccionado peruano desde hace mucho tiempo que ha jugado en el fútbol europeo ahí en la, en la transmisión hacían un, un paso por su carrera España, Alemania, Brasil, bueno, un montón de países Argentina, Newell delante de Boca y lógicamente esa, ese rodaje te da mucha mucha experiencia mucha seguridad a la hora de enfrentar este tipo de partidos y, y yo estaba seguro que iba a pasar eso que la única duda iba a ser física o de, de desconocimiento de, de sus compañeros pero seguramente iba a estar a la altura por el jugador de selección
1: y, y la última consulta es está Pablo eh, salir victorioso de un clásico te, te fortalece mucho te da un envión eh, en este caso eliminaste al rival de turno y seguís para adelante ¿cómo es la historia?
0: Sí, yo creo que ganar un clásico eh, te fortalece muchísimo, eh, creo que lo anímico es, es una cuota muy importante hoy en el fútbol, en donde hay tanta paridad, donde todo se ve y, y es muy difícil sorprender al rival desde lo táctico, porque bueno, uno ve la gran mayoría de lo que, de lo que hace el rival partido tras partido y lo analiza, y si bien eh, esas variantes pueden sorprenderte como sorprendió quizás eh, Boca en esos primeros minutos, después con, con algunas indicaciones uno uno se puede acomodar, pero bueno, muchas veces eh, esa, esa sorpresa, aunque sea corta en tiempo, puede puede producir un, una diferencia y a veces eso te alcanza como para ganar. A mí me parece que, que el embrión anímico para Boca es importante, precisamente porque necesita ese tiempo de tranquilidad como para seguir en la búsqueda de su identidad futbolística y que River tendrá ahora una, una, un desafío también importante y una prueba normalmente de carácter al enfrentar a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores después de, de, un, de un golpe complicado como es perder siempre un clásico entonces eh, sin duda eh, los clásicos dejan ese, ese, ese margen de, de secuela que después hay que tratar de, de fortalecerlo en el caso de aquel que ganó y, y de sobrellevarlo y, y revertirlo en el caso del que perdió.
1: Chao Pablo, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Sí.
0: Un abrazo,
1: Walter. Bueno, Pablo Lavallén charlando con nosotros aquí en eh, Footbox Argentina, tratando de entender eh, por qué avanzó Boca, por qué River se quedó en el camino. Recuerde que usted puede encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Esto, Footbox, es Footbox Argentina y nos reencontramos, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande.
0: Footbox Argentina con Walter Zaparián, podcast exclusivo de Footbox.